1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso. El día en el que Cristo ha vencido la muerte para darnos la vida inmortal. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 3 de abril de 2022, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo que realiza Diez Domini, os vamos a acompañar durante los próximos 55 minutos, en esta mañana de los primeros días de abril, en la que la luz del sol ya nos habla de la inminente cercanía de la fiesta de la Pascua. El sol que nace de lo alto iluminará durante todo el año a partir de la Vigilia Pascual. Este cirio encendido que será el lucero que durará hasta la mañana. En este domingo 3 de abril, desde las 8 de la mañana, ya pasados unos minutos, hasta las 9, si nos escucháis desde las Islas Canarias, podréis disfrutar de este magazín de las mañanas del domingo en las ondas de Radio María. En este programa nos preparamos ya para comenzar la Semana de Pasión, Cómo es popularmente llamada esta quinta semana del tiempo de cuaresma. Profundizaremos en diferentes temas y aspectos, como siempre tenemos en nuestras secciones, que en unos minutos os recordaremos y os anunciaremos a través del sumario del día de hoy. Antes de comenzar, quiero saludar a Gonzalo Grandal para que os cuente de qué manera podéis escuchar el programa y cómo podéis comunicaros con nosotros. Buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es o una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de Diez Domini, que lo pueden encontrar también en la web de Radio María, radiomaria.es. Para ponerse en contacto con todos nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico de Dies Domini, que es arroba radiomaria.es radiomaria
1: Pues muchas gracias, Gonzalo Grandal, y hasta dentro de unos minutos, porque nos traerás una canción para el programa de hoy.
2: Así es, Juan Ignacio, en un
1: rato nos volvemos a ver. Y como nos decía Gonzalo Grandal, podéis escuchar el programa, si no lo podéis hacer en directo, pues a través de el podcast de Radio María, y a través de diferentes formatos y plataformas digitales donde colgamos el programa. Bien, pues en esta mañana de abril, 3 de abril de 2022, pasados unos minutitos de las 8 de la mañana, os anunciamos el sumario de 10 Domini.
3: El sumario de 10 Domini.
2: El Padre Julio Rodrigo, en su anécdota semanal... ...nos habla de la preparación de la Semana Santa. En la liturgia del domingo, el Padre Leocadio Cadio Viedma... ...nos va a dar unas pinceladas sobre la liturgia de este domingo... ...y sobre algunos aspectos de estos últimos días de la cuaresma. Belén Argüello como cada domingo... ...nos informará con noticias de la actualidad de la Iglesia... Y también tendremos un momento musical. Sara de Miguel y María Barbero, en su sección Vivir el Domingo, nos traen un testimonio de un matrimonio joven ante el sufrimiento de su hija Blanca María. Y para finalizar, el padre Miguel Benito nos acercará a los santos que celebraremos en esta semana
1: que vamos a comenzar. Y para comenzar nuestro programa, lo hacemos de la mano del Padre Julio Rodrigo, que como cada semana nos trae una anécdota edificante que nos ayuda a comenzar el Día del Señor. Hoy nos habla ya de la cercanía de la Semana Santa y de la ilusión que el Pueblo Santo de Dios comienza a tener después de haber pasado tanto tiempo sin vivir la Semana Santa como Dios manda. Bien, pues escuchamos al Padre Julio Rodrigo.
4: El
3: domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan en esta mañana de domingo Radio María, este programa del Día del Señor, Dies Domini. No hace falta ni decirlo porque ustedes lo saben perfectamente, que cada vez queda menos para celebrar la Semana Santa. 15 días nos quedan para celebrar la gran fiesta de los cristianos, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hay muchas fiestas a lo largo del año pero esta es la gran fiesta, la fiesta por excelencia. Y conforme se va acercando la fecha, veo que hay ganas de celebrarla y de celebrar estos días de Semana Santa con intensidad, con ánimo renovado. Dos años de pandemia nos han hecho mella. Muchos de los actos que realizábamos, muchas de las tradiciones, sobre todo las procesiones, pues tuvieron que suprimirse y todo eso conlleva cierto desánimo. Pero yo detecto que la situación ha cambiado por completo. Miren, les pongo algunos ejemplos de lo que me ha sucedido estos días atrás. Una señora que es catequista, ejemplar, lo hace muy bien desde hace muchos años, me dice, padre, este año haremos el lavatorio de los pies, que la situación está muy bien ahora. Cuente conmigo. Me dijo, cuente conmigo para el lavatorio. Pero además que no solo ella, que es que ya me lo han dicho otros dos en la parroquia. Padre, que vendremos el jueves santo y cuente con nosotros para el lavatorio de los pies. Antes de pedírselo, que aquí hacemos dos celebraciones en la parroquia y en la capilla de las Madres Carmelitas. Y no siempre es fácil reunir a tantas personas. Pues antes de pedírselo, algunos ya se han ofrecido pero también el grupo de canto que hay en la parroquia, que gracias a ellos vivimos la liturgia con más belleza e intensidad, me dijeron ya hace unos días, Padre, cuente con nosotros, con todos. Aquí nos quedamos. Queremos vivir la Semana Santa en nuestra parroquia. Ya estamos ensayando el pregón y estamos ensayando la pasión. Me preguntaban, ¿que lo haremos como otros años? Digo, por supuesto que lo hacemos que además lo hacen muy bien, la pasión cantada de San Juan a mí me emociona, yo mismo canto las palabras de Cristo que me conmueven profundamente. Y les cuento esta tercera anécdota, que los hermanos de la hermandad, de la Virgen de la Soledad, estos días atrás me decían prácticamente lo mismo, me decían, padre, estamos deseando que llegue el viernes 8 de abril y podamos salir a la calle, con nuestra Virgen. La misma presidenta me decía que desde que empezó este curso andaba como muy desanimada al ver la situación que no cambiaba y que no mejoraba, pero que tras la Navidad, con los ensayos de los anderos, con las reuniones que hemos tenido, con las celebraciones en la parroquia, de nuevo se ha ilusionado. Me decía, si hasta pensé dejar el cargo, pero ahora al revés, de nuevo me he ilusionado y tengo eso, unas inmensas ganas de salir en la procesión. Y es muy bonito, créanme, ver a una comunidad cristiana que quiere vivir así la Semana Santa, con sentido, con piedad y con ganas de salir a la calle y manifestar nuestra fe. A mí particularmente estos cristianos me hacen sentirme muy orgulloso. De verdad se lo digo. Y me ayudan, por supuesto, a vivir también yo estos días con toda la fe, descubriendo a Cristo muerto y resucitado como mi vida y mi salvación. Nada más, que les deseo que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo a todos.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Agradecemos al Padre Julio Rodrigo por la anécdota que nos trae cada semana. Y para comenzar nuestro programa o darle un sentido así más eh, de oración, quiero, como hago en otras ocasiones, hacerlo con la oración colecta de la Eucaristía del día de hoy, del quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Recemos juntos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda... Avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos pedido al Señor Dios nuestro que nos ayude para continuar avanzando animosamente, hemos dicho avancemos animosamente, avancemos con ánimo hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Es decir, le pedimos al Padre que nos regale el mismo amor para poder avanzar y entregarnos como lo hizo su Hijo Jesucristo en la cruz lo que celebraremos en unas semanas en el Misterio Pascual del Año, en el Triduo Pascual, en la Semana Santa, que comenzaremos a partir del próximo Domingo de Ramos. A partir de este domingo comenzaremos el Domingo de Pasión. Y hemos pedido al Padre que a través del Espíritu Santo en su Hijo Jesucristo podamos introducirnos en el Día del Señor. Esta es la oración colecta, la oración que reúne, que convoca al pueblo santo de Dios a la asamblea reunida para celebrar la Santa Eucaristía. Como un detalle que alguna otra vez también os he dicho, siempre la oración colecta termina con una doxología larga o trinitaria, invocando al Hijo, hemos dicho por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, haciendo referencia al Padre, que vive y reina contigo, es decir, que vive con él y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y es Dios, eh, refiriéndose al Hijo, que vive con el Padre y el Hijo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Pues esta doxología larga, la utiliza la Iglesia siempre en los momentos importantes de la Santa Misa o de la liturgia de las horas, como es en la oración de laudes y en la oración de vísperas o en la oración colecta. El resto de oraciones eucológicas, que es así como se llaman estas oraciones, en la oración de las ofrendas, sobre las ofrendas y en la oración poscomunión o de después de la comunión, la doxología es breve, en la que decimos por Jesucristo nuestro Señor. Invocamos al Padre por medio de Jesucristo. Pues esta oración tan potente nos ayuda a abrir el oído para escuchar la palabra de Dios y disponernos a celebrar el sacrificio y el banquete, la exultación del misterio pascual de Cristo en la Eucaristía. Pues a través de esta pequeña introducción en el día de hoy vamos a escuchar ahora la reflexión sobre la liturgia de este domingo que nos trae el Padre Leocadio Viedma y que nos habla ya de los últimos días de la cuaresma y cómo hemos de vivirlos y las peculiaridades concretas de estos días previos a la Semana Santa.
3: La liturgia del domingo Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma
6: buenos días queridos amigos queridos oyentes de radio maría en esta sección 10 domini en el que vamos caminando siguiendo la liturgia dominical estamos ya en el quinto domingo de cuaresma muy próximos ya a la semana santa y a la gran fiesta de la pascua dentro de 15 días estaremos celebrando con gozo la pascua del señor parece como que en este domingo se adelanta en cierto sentido el fruto de la Pascua. En el Evangelio de hoy vemos cómo llega el perdón hacia los pecadores, hacia los que se arrepienten, hacia los que son débiles, a los, hacia los que somos débiles y somos pecadores. El Señor nos da el perdón y nos invita a la conversión. Mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, yo tampoco. Ve y en adelante no peques más. Ciertamente el perdón es como el don anticipado de la Pascua, porque por la Pascua Dios nos ha reconciliado, hemos sido reconciliados con nosotros mismos, con los hermanos y sobre todo con Dios, en virtud de la sangre de Cristo. El perdón es el don adelantado de la Pascua, el fruto adelantado de la Pascua, lo cual nos ha de también recordar la importancia de ir preparados al tridio pascual, de confesarnos antes de esta fecha de ir a celebrar, de llegar a celebrar los misterios de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con el alma limpia, contritos, humillados, arrepentidos, perdonados, reconciliados. Y, permitidme que haga un pequeño subrayado, lleguemos al trido pascual, en la medida de lo posible, debemos llegar antes del jueves santo, preparados y reconciliados sacramentalmente. qué duda cabe que por necesidad, en casos especiales, a los enfermos, etcétera, siempre el sacerdote y los sacerdotes estamos disponibles para la confesión. Pero hagamos el esfuerzo, por parte de los fieles, de llegar antes del triduo confesados, para vivir el triduo plena e intensamente, porque el trido pascual no es una preparación a la Pascua, no es una preparación a la Vigilia, sino que es la Pascua misma, de la cual la Vigilia es su momento celebrativo culminante. También hacer notar que a partir de mañana lunes, dentro de la unidad que tiene el tiempo cuál es mal, entramos como en un matiz nuevo, en una perspectiva nueva, y es que entramos en lo que se llamaba antiguamente el tiempo de pasión repito, seguimos en la cuaresma pero incluso en la misa escucharemos los prefacios de la pasión en la cual parece como que la iglesia nos quiere ir poco a poco introduciendo a la contemplación del misterio de la cruz gloriosa, exaltada, vivificante que adoraremos el viernes santo esta edición y el misal así lo recoge que a partir de este domingo ...se pueden tapar las imágenes de la Iglesia... ...qué tradición tan pedagógica... ...pues durante unos días... ...quedará nuestra vista oculto... ...aquello que se mostrará el Viernes Santo... ...con esta frase tan... ...tan penetrante, tan fuerte... ...mirad el árbol de la cruz... ...donde estuvo clavada la salvación del mundo... ...pues hermanos... ...que con nuestra oración... ...y con nuestra intención... ...con nuestro deseo, con la mirada del corazón ya desde este quinto domingo vayamos preparándolo más intensamente para celebrar el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo y nuestra vida nueva en Cristo ¡Feliz domingo!
3: La liturgia del domingo una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma
1: Damos las gracias al Padre Leocadio Viedma que nos ilustra con estas pinceladas sobre la liturgia para este quinto domingo de cuaresma. El calendario litúrgico pastoral que elabora la conferencia episcopal y que nos sirve para todos, pero sobre todo para los sacerdotes en las parroquias, para los lugares donde se celebra la Santa Eucaristía con el santo pueblo fiel de Dios, tenemos este librito, que es el calendario, la Epacta, llamada popularmente, donde aparecen las instrucciones que la liturgia y que la Iglesia nos regala, en concreto en España, para celebrar los misterios de Cristo. Y para este domingo, como nos decía el Padre Leocadio, es costumbre cubrir las imágenes y las cruces de la Iglesia, eh, comenzando así la Semana de Pasión y permaneciendo en este silencio, eh, de imágenes, en este tapar las imágenes y las cruces hasta la vigilia pascual del Señor, hasta concretamente el Viernes Santo, donde se descubrirá la cruz. Otra de las peculiaridades de este domingo es que, como os decíamos el domingo pasado, el tiempo de cuaresma es un tiempo de preparación al bautismo para los catecúmenos, para sobre todo los adultos que van a ser sumergidos en las aguas del bautismo. Por ello, en este domingo se celebra el tercer escrutinio preparatorio al bautismo para los catecúmenos, que en la vigilia pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, al bautismo, la confirmación o la santa opción y la eucaristía. Y este tercer escrutinio que realiza el obispo en, en cada diócesis, eh, se realiza con unas oraciones e intercesiones propias dentro de la Eucaristía. Y justamente, si se da el caso de que hay catecúmenos en la diócesis o bien también en cada parroquia, se puede elegir las lecturas propias del ciclo A, que en concreto, como otros domingos, en este domingo tocaría la lectura, el pasaje de la resurrección de Lázaro, otro de los evangelios, totalmente bautismales y catecumenales, junto con la samaritana o el ciego de nacimiento y Lázaro. Es un signo del paso de la muerte a la vida que nos trae el bautismo. Pero para profundizar ahora un poquito en las lecturas de este domingo del ciclo C, este ciclo en el que estamos escuchando al evangelista Lucas en el tiempo ordinario, nos regala la Iglesia en este tiempo de cuaresma pues tres lecturas. Una primera lectura, que es de Isaías, en la que nos habla Dios a través de la boca de Isaías eh, que va a suscitar un tiempo nuevo, va a suscitar la renovación de Israel, va a suscitar ya la venida del Mesías. Isaías tenemos que tener en cuenta que está hablando al pueblo de Israel en el destierro. Cuando no tenían ni profetas, ya bueno, tenían profetas pero no tenían reyes, no tenían templo, no tenían lugar donde asentarse este pueblo, no tenían herencia. Y Dios les habla de esta venida mesiánica, de esta restauración que va a hacer con este pueblo. Esto nos ayuda a nosotros hoy porque nos dirá, mirad que realizo algo nuevo, daré de beber a mi pueblo, este hacer algo nuevo nuevo nos va a dar de beber, nos va a dar eh, lo que necesitamos para vivir plenamente. ¿Y quién, eh, qué es lo que nos va a dar a su Hijo Jesucristo? Nos va a dar este fruto de la renovación, este fruto de la resurrección que se nos dará en la Pascua, en el tiempo de Pascua. El, la segunda lectura es de San Pablo a los filipenses, en la que San Pablo nos habla de que ha perdido todo con tal de ganar a Cristo, considera todo basura, ha perdido todo con tal de ganar a Cristo. Profundizaremos ahora un poquito en estas dos lecturas, que entre medias tenemos el Salmo responsorial en el que cantaremos «El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres». Al ir se va llorando, pero al volver se vuelve cantando. Igual que cuando van eh, los sembradores, ¿no? los que cosechan, al, al ir van llorando, llevando la semilla y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas llenas de frutos. Es así como el Señor nos introduce en este camino cuaresmal eh, preparándonos hacia la Pascua, en el que vamos en este tiempo viendo pues, una, nuestra pequeñez, nuestra pobreza, en este tiempo penitencial... Pero volveremos con la alegría del fruto de la Pascua, de la resurrección del Señor que nos hace experimentar el amor de Dios. Y como decía Leocadio Viedma en su sección de la liturgia del domingo, el Evangelio de hoy, que es la adúltera perdonada, la pecadora que es eh, sorprendida en flagrante adulterio y que el Señor Jesús perdona en medio de todos sus acusadores, nos pone la iglesia este evangelio en este quinto domingo como un anticipo, como nos decía Leocadio, del fruto que nos va a traer la resurrección de Cristo, que es el perdón, que es el amor, que es la misericordia, porque Cristo, habiendo pasado por la muerte, nos ha traído la vida. Es decir, Él ha querido pasar por lo que debería pasar esta mujer en este pasaje en el que nos lo regala el evangelista San Juan y lo narra de una manera, ¿no?, pues muy impactante y muy directa, muy directa en un estilo eh, muy conciso y muy fuerte, en el que Jesús mantiene unos silencios y solamente habla en dos ocasiones. Una, para preguntarles, ¿no? si, si los que están ahí pueden tirarle una piedra, si está alguno libre de pecado, ¿no?, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra y después hablará a la mujer. En silencio dice que escribirá en el suelo, nos dice San Juan esta escritura misteriosa que unos dicen que podían ser los mandamientos de Dios o eh, los mandamientos eh, los diez mandamientos de Moisés o las, las palabras de Moisés o quizás su nombre. No sabemos, escribe algo que a los que están alrededor les sorprende y a continuación ya le, abra, le habla a la mujer que suponemos o nos imaginamos ¿no? que podía estar tirada por tierra, y le dice mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Estas palabras en las que Jesús eh, quiere mostrar que todos los acusadores se han ido, quiere decírselo a la mujer, se han ido tus acusadores, ¿quién te condena? Yo no te condeno, yo tampoco te condeno, anda y en adelante no peques más. Este en adelante no peques más ha de resonar también hoy en nosotros. Cristo nos anima a no pecar más. Pero podemos decir, pero si es que es muy difícil no pecar. Sí, pero lo que quiere el Señor es que tengamos hoy esta intención cierta, clara, esta determinada determinación de renunciar al pecado. Es verdad quedan en nosotros siempre los pecados de debilidad, pero cuando uno vive en un pecado de esta gravedad, ¿no? como era el caso de esta mujer en el adulterio, el Señor, cuando nos perdona, nos regala su gracia para cambiar de vida. Esta es la conversión. Este ejemplo de la mujer es un ejemplo de conversión. San Agustín, hablando de este texto, y, y la Iglesia ha mantenido siempre esto, ¿no? la, eh, Jesús condena el pecado, pero no el pecador. Pero condena el pecado. No le dice a la pecadora, vete y bueno, sigue con tu vida. No, le dice, vete y no peques más. En adelante no peques más. Esto nos lo dice también a nosotros hoy. Mira, el perdón que te doy va a costar mi vida. Esto es lo que vamos a celebrar. Esto es lo que nos adelanta ya el Evangelio. Que Cristo ha dado su vida por nosotros. Porque el pecado ha supuesto un daño infinito en la creación y en la naturaleza humana. Ha supuesto tal daño que ha tenido que él, siendo Hijo de Dios, dar la vida, vencer a la muerte y el pecado y resucitar de entre los muertos y después enviarnos el Padre a través de él, el Espíritu Santo. Esta es la gracia maravillosa que celebramos, que celebramos hoy. Es, hoy es el día del Señor, hoy es el día de la misericordia, hoy es el día en el que encontramos la salvación. Pues queridos amigos de Radio María, que podamos hoy nosotros también encontrar la salvación y podamos decir con San Pablo todo lo estimo basura con tal de encontrar a Cristo. Renuncio incluso a todos mis proyectos, a todas mis formas de vida con tal de vivir del amor de Cristo que me ama y me ha perdonado, que me sana profundamente de todas las heridas. Jesús ha querido caer como nosotros, caer como esta pecadora pública, caer en la tierra y para sanarnos. Ha querido llegar a lo más profundo, al Seol, al lugar de los muertos, como celebraremos el Sábado Santo, hasta allí abajo, hasta las profundidades de nuestro abismo, de nuestros pecados, para rescatarnos y levantarnos con su luz maravillosa, la luz de su resurrección. Pues preparándonos ya para la Semana Santa, yo os invito a que aprovechemos estos días para meditar fuertemente la Palabra de Dios y también prepararnos para la liturgia de la Vigilia Pascual. Tenemos todavía toda esta, se esta semana y unos días para meditar la Palabra de Dios que vamos a recibir durante la Semana Grande de los cristianos, la Semana Santa.
7: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos con nuestro programa en Dies Domini, el día del Señor, el magacín de las mañanas de los domingos en Radio María. Podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radioMaria.es. Y a continuación Gonzalo nos trae una canción que nos va a ayudar a introducirnos en el misterio del perdón, de la misericordia que Jesús nos ha traído, pasando él por, como decíamos, la caída en tierra pasando por la muerte, pasando por el mal, pasando como un condenado para nosotros ser salvados. ¿Qué canción nos traes, Gonzalo Grandal?
2: Este domingo vamos a escuchar una canción que hace referencia a la segunda caída de Jesús en la subida al Monte Calvario. Se titula Y te caes, una canción que pertenece al disco Pasión de Hakuna Groom Music. Este disco es en sí un via crucis de manera que cada canción se corresponde con cada una de las estaciones... ...por las que pasa Jesús en esta subida al Monte Calvario. Y hoy vamos a escuchar la que se corresponde con la séptima estación. Nos va a ayudar a aumentar el deseo de acoger el perdón del Señor. A ver cómo a pesar de nuestras faltas, el Señor nos acoge en su misericordia... ...y nos levanta para que podamos comenzar otra vez. Ya que, como decía Juan Ignacio en la introducción a la canción... Él cayó por todos nosotros para que podamos ser salvados. La escuchamos. Me vuelvo
8: a caer, me invade el fracaso Y no encuentro una razón para seguir Pero eres tan cercano que vienes a mi encuentro que sabes que yo solo no podré y te caes para levantarme y limpias mis errores. tropezar con la misma piedra y me cuesta hasta pedirte perdón me dices al oído que tú no me desprecias que tu amor no sabe lo que es alguien Caes para levantarme y limpias mis heridas con tu sangre y me miras para alentarme sin palabras me das fuerzas para Y solo no puedo, y solo no puedo, y solo no puedo señor a rescatarme. Y te caes.
1: Y ha llegado el momento de las noticias de la semana de la mano de Belén Argüello. Muy buenos días, Belén. Buenos días, Juan Ignacio. En primer lugar, nos hablas de la tercera predicación de cuaresma que ha recibido la Curia Vaticana.
4: En la mañana de este viernes, 1 de abril, tuvo lugar la cuarta predicación de cuaresma a cargo del predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Raniero Cantalamesa. En esta cuarta predicación se ha centrado en la comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Cardenal ha recordado que así como Jesús vive por el Padre y para el Padre, nosotros, al comulgar en el santo misterio de su cuerpo y de su sangre, vivimos de Jesús y para Jesús.
1: Y una noticia de tristeza, pero a la vez también de consuelo y esperanza en la resurrección, es la muerte del obispo de Gerona.
4: El obispo de Gerona, Monseñor Francesc Pardo Artigas, ha fallecido la noche de este jueves 31 de marzo a los 75 años de edad. El prelado se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 3 de marzo por una insuficiencia respiratoria. El funeral tendrá lugar mañana lunes, día 4 de abril, a las 11 y media de la mañana en la Catedral de esta sede.
1: En tercer lugar, nos cuentas, eh, Belén Argüello sobre la campaña de la Conferencia Episcopal Por Tantos.
4: Mañana, lunes 4 de abril, comienza la campaña Por Tantos. La campaña, por tanto, va unida a la modificación en el sistema de asignación tributaria que se firmó en diciembre de 2006. Desde ese momento, la Iglesia no tiene ninguna asignación en los presupuestos generales del Estado. Por ello, y desde entonces, la campaña nos anima a marcar la casilla de la Iglesia, nos informa del sistema de asignación tributaria y sobre la inmensa labor de la Iglesia que contribuye a crear una sociedad mejor.
1: Y nos, traes una, y nos traes, Belén Argüello un apunte sobre el viaje del Papa Francisco a Malta que concluirá esta misma noche.
4: Ayer, sábado 2 de abril, el Papa Francisco ha viajado a Malta en un viaje apostólico. El viaje, que ya estaba previsto para el 31 de mayo de 2020, se había pospuesto a causa de la pandemia. El Papa Francisco ha elogiado públicamente a la isla en varias ocasiones como ejemplo de acogida de migrantes en el pasado. En su homilía de las vísperas de clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en 2020, recordó la hospitalidad ofrecida por la comunidad maltesa a San Pablo y sus compañeros tras el naufragio. Para el día de hoy, el Papa tiene previsto una visita a la Gruta de San Pablo y un encuentro con los inmigrantes.
1: Muchas gracias, Belén Arguello, y hasta la próxima semana.
4: Muchas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el próximo domingo.
1: En unos minutos, María Barbero y Sara de Miguel... En su sección Vivir el Domingo nos traen el testimonio de un joven matrimonio que tienen un niño pequeño que se llama Ignacio y una pequeñita que ha nacido hace nada, cerca de dos meses, que se llama Blanca María, y que tuvieron una situación pues muy difícil. Este matrimonio joven son de nuestra parroquia de aquí en Madrid, de Santa María del Parque, y le, les han contado a María Barbero y a Sara de Miguel cómo la fe y la oración les han sostenido en una situación de sufrimiento al ver a su pequeña hija en gran enfermedad. Adelante y espero que nos ayude a todos en este domingo.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
7: Muy buenos días, oyentes de Radio María, y bienvenidos un domingo más a Vivir el Domingo. Hoy, 3 de abril, celebramos el quinto domingo de cuaresma, llamado también Domingo de Pasión. Este domingo hace una llamada de atención acerca de la victoria de la vida sobre la muerte, como preparación de la Semana Santa. Es normal confundir este domingo con el último de la cuaresma, pero este último será el Domingo de Ramos. Os traemos, por tanto, una nueva píldora cuaresmal, como venimos haciendo desde el primer domingo de cuaresma, que, como ya sabéis, podéis encontrar en el canal de YouTube de nuestra parroquia, Spotify y Apple Podcast.
9: Hablamos, por tanto, hoy con Daniel Maestro y Beatriz Higueras, familia muy amiga nuestra, además de hermanos de comunidad, que llevan dos años y medio de casados y son padres de Ignacio, de un año y ocho meses, y Blanca María, de tres meses. Al comenzar el año, a Beatriz le comunicaron que le tendrían que inducir el parto, que, por cierto, fue en la Epifanía del Señor... Al llegar a casa, Bea empezó a encontrarse muy mal y dio positivo en un test de antígenos. Y a los días, toda la familia se encontraba igual, incluida la pequeña Blanca María, que tuvo que ser ingresada unos tres días. Cuando ya habían superado este susto, el señor les puso una prueba mayor en sus vidas.
10: Cuando ingresamos, ingresamos directamente en la UCI porque la niña estaba, estaba bastante mal y cada día iba un poco a peor. Entonces, bueno, nos explicaron los procedimientos que, que iban a seguir, que iban a intentar por todos los medios no tener que intubarla, que era como el, el último caso, pero a cada día iba un poquito peor, un poquito peor, hasta que finalmente tuvieron que intubarla y estuvo seis días intubada. Entonces, bueno, pues en ese momento pues, pensábamos, pues, pensar de todo. Piensas de todo, pues, porque era una niña muy pequeñita, muy frágil, pues, que no, o sea, es la típica cosa que, pues, que ves o que escuchas en otras personas, pero que nunca te imaginas que te puede pasar a ti, y, y en esos momentos, pues, piensas que, pues, que se, que se te puede morir la niña y, y obviamente, pues, Caes en la tentación de pensar el por qué te pasa a ti. Pero, pero también es verdad pues que, que veíamos que, que, bueno, porque si todo esto estaba pasando, pues era también porque Dios lo permitía. Y nada, como he dicho, pues la niña estuvo seis días intubada y luego la, la extubaron, para, parecía que había reaccionado bien pero a las tres horas volvieron a, a tener que intubarla porque la niña seguía siendo incapaz de respirar por ella, por ella misma. Y la verdad es que en ese momento fue cuando, cuando nos rompimos completamente. Porque, pues porque veíamos que, que por mucho que nosotros quisiéramos, pues que en la, vida, la vida de Blanca pues que no era nuestra. Yo ahí me di cuenta, personalmente, pues que pues vi que, que realmente los hijos no son nuestros, sino que son de Dios. Y que el Señor no lo, nos los no nos da pues eh, para criarles y cuidarles, pero, pero que igual que nos los da, pues también nos lo quita. Y entonces eh, también caer en el... En, en el no conocer o el, o el no saber por qué está pasando todo, el, pues, pues esa incertidumbre ¿no? de, de, de por qué a mí o por, por qué a mi hija con, con lo pequeña que es, pues, pues eso te, te, te rompe por dentro. Te rompe por dentro y, y la desesperación y el, y el pensar que va un poquito mejor y que al día siguiente te digan que va peor, pues, pues te desespera. Pero, pero bueno, siempre teníamos presente pues, que, que estos eran los planes de Dios y que, y que sus planes, son, o sea, teníamos claro que, que sus planes está, estaban bien, aunque en ese momento no los entendiésemos.
7: Acabamos de escuchar el testimonio de Daniel Maestro y Beatriz Higueras sobre Blanca María. Les agradecemos que hayan querido compartir con todos nosotros este testimonio que nos viene a recordar que los planes del Señor no son los nuestros y que el único dueño de nuestras vidas es Él. Una vez más os recordamos que podéis encontrar el testimonio
9: completo en el canal de YouTube de Santa María del Parque, en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos en el próximo programa, por tanto, y como siempre, muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
3: Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Gracias María Barbero y Sara de Miguel por vuestra sección, que como cada semana pues, nos ayudáis a poder profundizar y a poder ver cómo es real la fe en nuestras vidas. Para terminar, el Padre Miguel Benito nos acerca a los santos de la semana. Adelante.
3: los santos de la semana con la colaboración del padre miguel benito
0: buenos días querido juan Ignacio un saludo cordial a todos los oyentes del programa 10 domini en esta su emisora de radio maría vamos a como, como todas las semanas, vamos a recordar a los santos que se celebrarán la semana que viene. En este programa vamos a recordar a dos santos que se celebrarán respectivamente los días 5 y 7 de abril. Comenzamos por San Vicente Ferrer, cuya memoria tendrá lugar el día, el día 5, 5 de abril. Este santo nació en Valencia en el año 1350 y fue un fraile dominico. Era un hombre con un profundísimo celo por las almas. Tuvo una excelente formación y durante un tiempo fue encargado de predicar en la Catedral de Valencia. Eh, fue nombrado allí canónigo y dedicaba, se dedicaba con gran esmero a la, a la predicación. De, es, tan, tan es así que muchos presbíteros venían a escucharle para recibir eh, la formación y después poder eh, dar extensión a sus enseñanzas. Vivió San Vicente Ferrer en un momento complejo... ...de la historia de la Iglesia... ...marcado por una parte por el cisma de Occidente... ...y por otro lado por la peste negra. En lo que se refiere a la primera de las situaciones... ...este cisma había dividido a la Iglesia... ...en la fidelidad a dos papas diferentes... ...uno que se hallaba en Roma y otro que se hallaba en, Avi en Aviñón. En el caso de San Vicente Ferrer... ...él pertenecía... A, ...al grupo de la Iglesia... ...que sentía que el Papa verdadero... ...era el Papa de, de Aviñón... ...de hecho... ...uno de ellos, el Papa Benedicto XIII... ...le llamó a su servicio... ...y le pidió que fuese su, su consejero... ...su, eh, su confesor... Le, le, ...le dio algunos encargos importantes... ...y él... M, ...trató de, de llevarlos adelante... Con, ...con la mejor intención... ...y lo mejor que supo... ...en un momento dado... ...el mismo le pidió al Papa que renunciara a, a, su, a su pontificado... ...para que se pudiera elegir un solo pontífice para toda la Iglesia. Esto tuvo lugar en el concilio de, de Costanza... Eh, ...tras el cual fue elegido Papa Martín V... ...y, y el, el, este santo, San Vicente, le, le juró lealtad a, al nuevo Papa Martín V... ...y de este modo contribuyó también a toda la, a, a la unidad de la Iglesia... Era una persona muy influyente y, por lo tanto, esta fidelidad que él, que él, que él, que él juró al, al nuevo Papa pues fue muy importante para lograr toda la unidad de la Iglesia. Mm, tuvo un gran carisma, como hemos dicho también, como predicador. En un momento dado pidió permiso para dedicarse única y exclusivamente a la predicación, lo cual lo realizó de forma itinerante. Recorrió toda España predicando, eh, exhortando haciendo mmm, predicaciones populares, misiones populares. También fue a otros lugares de, de Europa y mmm, llamaba la atención por, su, por, por, por el celo que tenía en su, en su predicación. Tanto es así que se le llamaba, recibió el apelativo de el ángel del apocalipsis. Pues bien, este santo dominico, un gran ejemplo de, de predicación y de anuncio del Evangelio, será celebrado el 5 de abril. ...y por otra parte, el 7 de abril... ...nos encontramos con un santo fundador... ...que es San Juan Bautista de la Salle... ...un santo francés nacido en la ciudad de Reims... ...que pertenecía a una familia noble y muy adinerada... ...recibió una educación pues muy exquisita... ...propia del ambiente en el cual nació... ...y era una familia también piadosa... ...y con, y con el tiempo él sintió la vocación a ser, a ser sacerdote... ...ingresó en el seminario... Y parecía que iba a tener una carrera pues, muy brillante en cuanto, a, en cuanto a la carrera eclesiástica. Pero en un momento dado, cuando falleció su director espiritual, que había iniciado una obra de educación a niños pobres, él sintió como el Señor le iba guiando a hacerse cargo de esta obra. Y con el paso del tiempo dedicó toda su vida a, esta, a este nuevo carisma, que era el de la educación de las jóvenes generaciones para que pudieran conocer al Señor. Efectivamente fue, fue un gran impulsor de, de que los niños recibieran educación religiosa Tanto es así que insistía en que en las escuelas, en los colegios se, se impartiese la asignatura de religión Que él consideraba que era la más importante Puesto que es la que al final ayuda a los niños a conocer a Dios eh, y, y la que hace que ellos puedan ir al, al cielo Que puedan conocer cuál es su vocación sobrenatural Que es la, 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 la más importante y la principal por lo tanto, con gran interés, trataba de educar a los niños eh, y de darles educación cristiana. También fue un pionero en cuanto a las cuestiones de, de pedagogía, puesto que los métodos de enseñanza que él utilizó eran mucho más, digamos, más, eh, más suaves que, 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 que otros métodos mucho más rigurosos que, que en aquella época se practicaban. Muy bien, pues a Juan Bautista de la Salle, procedente de una familia tan rica, Decidió también vivir esta vocación a la enseñanza desde la, desde la mayor pobreza. Y vivió también enormes persecuciones, puesto que la obra que emprendió fue objeto de numerosas persecuciones, calumnias. Eh, su, su propia persona fue también objeto de, de, muchas, de mucha persecución. Eh, en varios momentos de, le quisieron quitarle de superior de la, de la orden que había fundado. Y él siempre aceptaba todo con la máxima humildad. Pues bien, vamos a leer un pequeño texto de, de este santo en el cual exhorta a sus hermanos de religión a, a comprender el gran don que significa educar a los niños dar, y darles educación cristiana. Dice así, «No dudéis entonces de que la gracia que se os ha concedido de enseñar a los niños, de anunciarles el Evangelio y de educar su espíritu religioso, es un gran don de Dios, que es quien os ha llamado a este oficio». Por tanto, los niños que han sido entregados a vuestro cuidado han de ver que sois ministros de Dios, porque ejercéis vuestro oficio con una caridad sincera y una fraternal diligencia. Esforzaos porque los niños lleguen efectivamente a formar parte de este templo que es la Iglesia, de tal modo que sean dignos de presentarse un día ante el tribunal de Jesucristo gloriosamente, sin mancha ni arruga ni nada por el estilo. ...y puedan así manifestar a los siglos venideros... ...las abundantes riquezas que la gracia de Dios otorgó, nos otorgó para educar y enseñar... ...y a ellos para aprender... ...todo con vistas a la herencia del reino de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, hasta aquí el texto de San Juan Bautista de la Salle... ...al cual también encomendamos nuestra educación en la fe... ...y la educación de todas las jóvenes generaciones. Nada más, queridos oyentes pidamos a los santos que nos ayuden en nuestro camino de la fe y que ellos siempre nos puedan hacer desear el don de la vida eterna al cual hemos sido llamados. Buena semana de cuaresma a todos.
1: Muchas gracias Miguel Benito y queridos amigos de Radio María llegamos al final de nuestro programa se han pasado los minutos volando. Pues eso es buena señal, porque significa que estamos inmersos ya en la celebración del Día del Señor y cuando uno celebra, se le pasa volando el tiempo. Así que yo solamente recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través del podcast de Radio María en radiomaria.es o en las diferentes plataformas digitales donde podéis descargarlo. Y también... Eh, pues deciros que podéis escribirnos cualquier sugerencia para hablar con nosotros o bien para recomendarnos alguna cosa en el mail o el correo electrónico arroba, .es. Arroba, .es. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, junto a todo el equipo os agradecemos vuestra atención y os remitimos a la programación de Radio María en unos minutos el padre Manuel Horta nos introduce todavía más en la palabra de este domingo. Y nada más, que paséis un feliz domingo y nos escuchamos dentro de siete días, si Dios quiere. ¡Feliz domingo! ¡Feliz Día del Señor!